0: Bonjour les addicts, me voilà de retour pour ma nouvelle vidéo décryptage qui concerne l'épisode 8 de la saison 1. Mais avant ça, je tenais à vous remercier toutes et toutes très chaleureusement, euh, car la vidéo du mariage a fait plus de 500 vues. Au total, c'est plus de 10 000 vidéos vues sur la chaîne YouTube depuis son lancement. Euh, ça me dépasse un peu, j'avoue, mais ça me fait franchement très très chaud au cœur. Avouons-le, l'épisode du mariage nous a laissé sur un petit nuage, mais aussi sur un, un déchirement, le déchirement de Claire entre ces deux hommes, ces deux mondes, ces deux époques. Et justement, l'épisode 8 s'appelle « D'un monde à l'autre »,« Both sides now » en anglais. Et en effet, rupture totale avec l'épisode précédent. D'ailleurs, ça commence avec une seule rue de téléphone et j'avoue que la toute première fois où euh, j'ai vu cet épisode, je me suis dit mais quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Et donc effectivement, euh, les scénaristes nous emmènent, euh, ils nous font faire des allers-retours entre le 18e et le 20e siècle. Et, et c'est réellement un épisode qui nous permet de découvrir Franck, hein, d'avoir du contexte par rapport à Franck, de voir ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Et puis, ça nous fait aussi entrevoir les raisons pour lesquelles Claire veut rentrer vers cet homme, vers son époque. Euh, c'est une réelle entorse à la trame narrative à laquelle on est habitué. Et parce qu'habituellement, on nous fait tout voir ou presque du point de vue de Claire qui est notre narratrice préférée. Alors, ce qu'on qu peut remarquer, c'est qu'effectivement, même si on nous balade d'une époque à l'autre, les transitions qui, qui nous sont présentées sont vraiment très, très travaillées. On n'est pas brutalisé lorsqu'on passe du 18e au 20e siècle, euh, très souvent, euh, on a des plans euh, voilà, qui passent d'une alliance, l'alliance de Claire vers l'alliance de Franck, euh, euh, le verre de whisky que, que Franck boit vers euh, la chope de Angus, je crois. Euh, plein de plans comme ça, très, très jolis et voilà, tout en douceur. Et puis quand, euh, quand éventuellement les transitions comme ça ne sont pas possibles, on a un, un écran noir qui dure quelques secondes et voilà, qui nous fait bien penser qu'on va passer... Euh, dans une autre époque. Euh, cet épisode euh, voilà, nous, nous montre en tout cas au début sur la première moitié je dirais à peu près euh, un gros contraste entre euh, la lune de miel de Claire et de Jamie hein, qui sont vraiment euh, sur un petit nuage qui se découvrent, euh, voilà, qui se font des câlins et puis de, de l'autre côté le désespoir de Franck et, et, euh, et c'est évident qu'on est en empathie pour, pour cet homme-là qui est vraiment désespéré, qui est, qui est triste à mourir et, et si on n'avait pas trop vu auparavant, et moi-même, j'étais la première à dire que je le trouvais un peu froid euh, quand on a vu cet épisode-là. On ne peut plus euh, ne pas aimer euh, Franck, le personnage, et on ne peut pas ne pas comprendre pourquoi Claire veut rentrer. Euh ce qu'on qu retrouve aussi dans cet épisode, bien sûr, ce sont les beaux paysages hein, de l'Écosse. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a quelques plans, là encore, magnifiques. Et moi, je retiens surtout celui où l'on voit Claire et Jamie sur une ligne d'horizon, là, lorsqu'ils sont sur la colline, juste après l'attaque des Tuniques Rouges. Euh il y a aussi toujours un très beau travail sur les mains, donc c'est la même réalisatrice que pour l'épisode du mariage, hein, Anne Foster. Euh, et il y, y a vraiment des, des passages, enfin, moi j'ai vraiment l'impression que Claire et Jamie font l'amour avec leurs mains, tellement c'est beau, c'est subtil, c'est bien filmé, et, et ça, ça se fond bien en fait dans l'épisode. Euh, ça, voilà, ça, ça nous donne à voir euh, voilà, qu'ils sont très tactiles et ça il y a beaucoup de choses qui passent par le toucher. On retrouve encore euh, des, des procédés de film et des mouvements de caméra qui, qui, sont, euh, qui sont intéressants et qui, euh, qui apportent vraiment euh, quelque chose au, au scénario. Euh, alors, il y a la scène de la bagarre euh, entre les hommes du clan Mackenzie et puis les hommes d'un autre clan, hein, lorsqu'ils sont tous attaqués. Alors, c'est une scène de nuit. Euh, pour moi, c'est une scène qui est très confuse. On ne voit pas grand chose. Euh, mais justement, il y a un peu de folie, d'emballement et voilà, c'est fait pour nous dérouter et c'est Finalement pas une scène qui apporte grand chose dans cet épisode, mais euh, enfin, elle permet aussi de, de, de déboucher sur euh, la formation euh, du maniement du couteau euh, de, de Claire, enfin oui de Claire par Angus. Et, euh, et je voulais parler d'un autre procédé, c'est celui où, où Claire est, est quasiment violée par la tunique rouge, euh, où il y a un, une espèce de flou, de, de slow motion, enfin, euh, on est vraiment de son point de vue à elle, et on, on peut vraiment ressentir ce, ce, son état, en fait, de, euh, bah elle est perdue, elle est déboussolée, et, et est-ce qu'elle vit la scène, mais c'est un peu comme si elle était déconnectée, enfin, c'est, à ce moment-là, ce procédé cinématographique, je trouve, est vraiment euh, euh, enfin, à sa place. Quoi. Ça, 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 nous, ça nous rend un peu bizarre nous aussi. Quand, enfin, on a l'impression de vivre la scène en même temps que Claire, pour le dire euh, franchement. Et dernière chose dans mes impressions générales, j'en reparlerai certainement... Euh, lors de mon top, juste après. Euh, mais c'est ce jeu de contraste, de couleurs. Lorsque nous sommes au XXe siècle, ce sont des couleurs très délavées, hein, presque passées. Euh, on l'avait déjà remarqué dans les autres épisodes. Je ne l'avais pas dit, mais j'en profite parce que là, c est, c est... Ben, on s'en rend d'autant plus compte qu'on ne fait que de passer entre XVIIIe et XXe siècle. Et à l'inverse, le XVIIIe est lumineux, coloré, Enfin, euh, voilà, c'est là que la vie se passe, en fait, et que l'action se passe de manière générale. Alors dans cet épisode, j'ai facilement trouvé mon top et mon flop. Et je vais d'abord vous parler de ma scène, enfin la scène que j'ai le moins appréciée. Et c'est une scène que je trouve un peu facile en fait. Euh, lorsque, euh, lorsque les hommes du clan Mackenzie euh, s'en vont et chevauchent euh, après l'attaque par les tuniques rouges, donc euh, Jamie explique à Claire qu'elle doit rester dans la forêt, hein, euh, si vous vous souvenez, euh, pendant que lui et les autres hommes du clan vont... Euh, à la rencontre de, du fameux Orox. Euh, donc, Jamie laisse Claire avec euh, Willy. Et Willy, on l'a appris euh, dans les épisodes euh, d'avant, c'est euh, le plus inexpérimenté, hein, puisque euh, dans l'épisode où on fait la connaissance de Ned Gohan, euh, on apprend par euh, la voix de Ned qu'en fait, euh, Willy est en train de se faire bisuter. Donc euh, voilà, c'est un, euh, un tout jeune combattant euh, guerrier dans, dans le clan Mackenzie. Et et je trouve ça vraiment trop téléphoné qu'on laisse finalement l'homme le plus inexpérimenté pour rester avec Claire toute seule, alors qu'on sait que euh, ben, Fort William n'est pas loin, qu'il y a des tuniques rouges, des arteurs qui rôdent. Enfin, et, et bien sûr, Willy, euh, crédule, ben, se, se fait euh, semer par Claire. Enfin, C'est juste tellement téléphoné que je trouve qu'on aurait pu faire ça autrement. Et puis en la rencontre partie, ma scène préférée mais je pense que c'est sans doute la vôtre à vous aussi, c'est cette scène où Claire et Franck montent tous les deux vers la colline de Crêt de Nadoun et où on a des plans séquences qui alternent entre la montée de Claire, la montée de Franck, Franck près des pierres, Claire qui arrive, il s'appelle et tout ça est fait de manière très linéaire enfin très lisse, on a vraiment l'impression que c'est juste un mouvement de caméra voilà qui nous fait voir Claire montant et puis on repasse à Franck. Alors là aussi, j'en parlais juste avant, on fait bien la distinction puisqu'on a ces contrastes de, de colorisation, de couleurs qui sont vraiment très très nettes. Euh, cette scène est vraiment très belle et on, a, on est plein d'espoir, on est, on est en tension. Alors vous l'avez peut-être remarqué mais la musique qui accompagne la montée de Colline par Claire, c'est celle du premier épisode, la danse, la danse des druidesses sur la colline donc c'est un, un, un joli clin d'œil et ça nous remet bien dans l'ambiance enfin, Moi cette musique m'avait complètement transportée au premier épisode et là on la retrouve et, et voilà, Enfin moi, je, je, on est plein d'espoir jusqu'au moment où Claire va quasiment poser ses mains, on se dit ça y est, elle va pouvoir y aller et bim, non, mais ça on en parle après alors, concernant cet épisode, j'ai trouvé intéressant d'approfondir quatre thèmes principalement. Alors Le premier, bien sûr incontournable, c'est le personnage de Franck, hein, qu'on n'a pas eu l'occasion de bien développer jusqu'à là. Ensuite, je m'attarderai sur cet épisode en deux temps pour Claire et Jamie. Euh, bien sûr, je reviendrai aussi sur la confrontation entre Claire et Blackjack, euh, Randall. Et enfin, euh, je vous parlerai de tous ces petits détails qui égrènent euh, l'épisode et à côté desquels on peut euh, peut-être passer. Je commence par, euh, par le personnage de Franck. Bien sûr, c'est un épisode important pour ce personnage et il a été euh, très clairement euh, pensé pour... Euh, pour développer ce personnage, et je le disais en introduction, on, on ressort de cet épisode avec beaucoup d'empathie pour lui. Euh, on voit bien qu'il recherche sa femme sans relâche. Euh, il, il, ça fait, euh, alors on comprend que ça fait sept semaines hein, que Claire a, a disparu et euh, il n'est, il ne s'est pas arrêté de la chercher. Alors il a de l'aide, hein, le Révérend euh, Wakefield, et puis euh, ils ont une base arrière avec euh, ce bureau euh, dans lequel sont collectées euh, toutes les coupures de presse et toutes les informations que l'un et l'autre ont, ont pu recueillir euh, la, la scène d'ouverture lorsque Franck est dans le commissariat on, on sent qu'il est tout en maîtrise de ses nerfs hein. il, il écoute très calmement l'agent le, 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 de police en face de lui mais il ne peut malgré tout se résoudre à la seule explication qui, qui semble se dessiner c'est-à-dire que Claire serait partie avec un autre homme euh, d'ailleurs à l'évocation même de cette hypothèse euh, c'est là où il sort de ses gonds, hein. c'est là où il maîtrise plus ses nerfs. C'est juste pas possible pour lui. Euh... Alors, Franck est, est tellement désespéré qu'il en oublie d'être prudent. Euh... Donc ça, je, je pense, à la... bien sûr, à la scène où il se fait euh... bah, alpagué par, par Sally. Hein. Donc, cette jeune femme dans le, dans le bar, qui est bien sûr à la recherche avec ses complices de la prime... Euh... C'est d'autant plus étonnant de la part de Franck qu'il euh, bah, a été agent euh, des services secrets pendant la guerre. Et donc, il doit être forcément euh, rompu à détecter euh, voilà, des, des coups fourrés. Là, visiblement, il a été bien imprudent. Euh, alors, il a sans doute été une cible facile hein, pour, pour ces malotrus, puisque euh, c'est vrai qu'il nous apparaît comme un gentleman, prêt, enfin, plein de bonnes manières, euh, bien habillé, euh, alors, donc, il a dû attirer, euh, il a dû attirer voilà, les, les mauvaises intentions. Euh, moi, ce qui m'a gênée dans cet épisode, c'est qu'on... Sur la scène de, la, de sa bagarre à lui, hein, donc sous la pluie, dans une ruelle étroite de nuit, euh, j'ai retrouvé du, du Black Jack Randall en nuit et c'en était très, très effrayant. Euh, cette façon qu'il avait de s'acharner euh, et sur l'homme à terre. Donc là, je fais un parallèle à, à la scène dans l'épisode euh, Le commandant de la garnison, où Claire est au sol et où elle prend des coups de pied. Euh, et puis, euh, et puis euh, le, le moment où il a failli étrangler la jeune femme. Alors, bien sûr, ce qui le différencie de, de Black Jack, c'est que lui, il a su s'arrêter à temps. Euh, pour autant, il y, a, il y a des mimiques, cette façon aussi, qu'il a de se tenir la tête quand il sent que ce n'est pas la vérité. Euh, Black Jack Randall fait la même chose. Euh, bon, voilà. Alors, malgré tout, euh, Franck reste un homme, voilà, un gentleman. Et lorsque euh, Madame Graham lui explique euh, sa théorie... Euh, il, il est poli avec elle, c'est-à-dire qu'il ne balaye pas sa théorie de manière trop brutale, il lui dit juste que ce pas ses croyances à lui, et il ne dit pas que c'est pas possible et que ça n'existe pas. Euh, oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est euh, lorsque, euh, enfin ça fait un parallèle entre Blackjack et, et Franck, euh, c'est lorsque le révérend Wakefield parle de, du bien, du mal, euh, euh, voilà, comment, se, comment se situer, et, et le révérend explique à Franck que ce n'est pas sur une mauvaise action qu'on peut dire qu'on est un homme foncièrement mauvais. Ça c'est ce qui fait toute la différence, bien sûr, avec Blackjack. Et puis enfin, ce qu'on peut dire, c'est que Franck, malgré le fait qu'il ne prête pas beaucoup de, de crédit à la version de Madame Graham, au moment où il a décidé de partir, hein, donc là, il rentre à Oxford, il passe devant le panneau Craig Nadoun et il s'arrête quand même. De toute façon, bah, je pense que de toute il n'a rien à perdre, donc euh, il essaye. Et lorsqu'il est sur la colline et qu'il appelle Claire, enfin là vraiment c'est, on a envie de pleurer avec lui. Euh, il est touchant. Alors bien sûr Tobias joue ça à la perfection et on sent tout le désespoir de cet homme qui euh, finalement là, enfin euh, fait quasiment un trait sur euh, sur les recherches de sa femme et donc fait un trait sur sa femme. C'est vraiment euh, très très triste et, et alors d'ailleurs je me demande si, euh, voilà lui aussi d'ailleurs doit se demander s'il a vraiment entendu Claire ou si ce sont des hallucinations et ça euh, en tant que spectateur on ne peut pas le savoir. Lorsqu'on observe les interactions entre Claire et Jamie dans cet épisode, on voit que vraiment l'épisode est coupé en deux. Dans un premier temps, on a euh, donc, euh, cette lune de miel, hein, je vais l'appeler comme ça. Et puis, euh, et puis après le quasi-viol de, de Claire par, euh, par la tunique rouge, euh, on entre dans une autre phase de la relation. Alors Au, au départ, c'est vrai qu'on est euh, dans une atmosphère assez euh, joyeuse, parfois romantique. Il hein, y a, y a des scènes, de nombreuses scènes de tête à tête entre Claire et Jamie. Euh, et on sent que Claire entre bien dans son nouveau rôle euh, voilà, de femme euh, tout juste mariés, euh, des petits bisous par-ci, des câlins, euh, des rapports sexuels, des mains qui se touchent, une grande pro proximité entre les deux. Euh, le souci de l'autre le regard vers l'autre toujours ses regards et même après euh, la scène de bagarre entre euh, les hommes du clan Mackenzie et, et les hommes euh, de, du clan euh, Grant euh, on, on sent que ça n'a pas entaché cette atmosphère joyeuse joviale Claire visiblement s'amuse euh, et, et d'ailleurs ça, ça contraste beaucoup avec euh, ce qu'on observe de Franck bien sûr au XXe siècle et puis il euh, y a une rupture, hein, donc euh, bah, c'est évident, il y a un gros traumatisme après, euh, c'est une, une scène très violente, euh, Claire a quasiment été violée, en tout cas ils ont été attaqués, deux hommes sont morts à ses pieds quasiment, et, et là euh, alors on a d'une part Jamie bien sûr qui s'en veut beaucoup, euh, qui, qui se reproche de ne pas avoir euh, pu défendre sa femme, euh, il s'inquiète pour Claire bien sûr, mais Claire, de l'autre côté, est en état de choc et on sent, et elle le dit, qu'elle est en colère. Euh, certainement pour deux raisons. D'une part, parce que Jamie n'a pas pu la protéger. Et d'autre part, ça, elle le dit par la suite en voix off, elle est en, co en colère contre elle-même. Et ce qui fait qu'elle est seule, euh, en fait, après cette scène. Et d'ailleurs, c'est bien illustré à l'écran. Elle est seule et puis elle, elle s'isole. Euh, et, et donc, cette, euh, cette épi, fin, cette, euh, cet événement, cet incident, gros incident, euh, marque le premier désaccord entre Claire et Jimmy. Et... Et d'ailleurs, euh, lorsque Jamie veut qu'elle reste seule à l'attendre dans la forêt, enfin pas seule avec Willy, à l'attendre dans la forêt, euh, il lui fait promettre de, bah, de bien rester en place. Et Claire lui rétorque qu'il ne faut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et ça, ça, ça fait écho à, à la promesse de l'épisode du mariage où, où Jamie lui a dit qu que Claire pourrait bénéficier de la protection de son clan et de son corps si nécessaire. Là, sur l'épisode des tuniques rouges, pas... enfin, voilà, il n'a pas su être à la hauteur de cette promesse. Et si on se souvient aussi, c'est Gaylis qui avait dit à Claire que dans les Highlands, euh, une promesse n'est jamais faite à la légère. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve avec euh, un premier désaccord assez fort et assez franc entre Claire et Jamie. Et... Autant euh, on la sent hésitante dans le livre, alors j'anticipe un peu la future rubrique, on sent Claire euh, hésitante dans le livre à, à repartir vers vers les pierres et à abandonner Jamie. D'ailleurs dans le livre, elle se l'imagine refaire sa vie avec Lyrie et elle en pleure tellement ça lui plaît pas. Là on, on sent moins son son déchirement une fois que ça, enfin qu'elle a vu les pierres, elle a quasiment pris sa décision immédiatement. J'en arrive à la confrontation de Claire et Black Jack Randall et c'est vrai qu'au euh, moment où Claire se fait rattraper par les tuniques rouges, euh, on commence presque une nouvelle histoire et c'est assez ironique parce qu'au lieu de retrouver Franck de l'autre côté des pierres, ben Claire, euh, Claire retrouve Black Jack Randall dans son bureau de Fort William. Alors, c'est étonnant. Hein. Enfin, Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi, quand j'ai vu les tuniques rouges débarquer sur la colline, je me suis dit, mais ils sortent d'où, ceux-là Et euh, au final, après réflexion, c'est logique qu'on ne les ait pas vus arriver puisque ben, on est euh, à travers les yeux de Claire et elle, elle est toute tendue vers un seul objectif. C'est le haut de la colline, les pierres levées et euh, elle voit absolument pas ce qui se passe autour d'elle. Et donc, nous, en tant que spectateurs, ben, on est comme elle. On ne voit pas ce qui se passe autour euh, donc Claire est emmenée dans, dans la calèche elle sait parfaitement où elle va et elle utilise le temps de, de transport pour élaborer son plan. Alors, on retrouve bien là notre Claire, pleine de ressources. Et voilà, elle, elle, elle sait se souvenir de ce que lui a dit Franck à propos de ses ancêtres. Et elle va s'en servir. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, devant, devant Blackjack, elle lui tient tête. Encore une fois, hein, une, for une forte personnalité. Elle le nargue un peu. Mais on voit bien dans ses yeux qu'il y a, y a une peur hein, qui, 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 qui ourdit dans son ventre. Elle n'est quand même pas très, très rassurée. Il euh, y a cette scène énormissime euh, où elle refait la cravate de Black Jack. Ils sont en telle proximité. Euh, pour moi, c'était euh, tendu, cette scène. Euh, et à ce moment-là, Claire mène vraiment le jeu. Je me suis dit, tiens, euh, elle pourrait bien lui serrer euh, fort le, la cravate autour du cou, histoire de l'étrangler. Enfin bref, j'ai rêvé. Hein. <rire> euh, mais mais c'est là où ça bascule. Et ça bascule encore une fois parce que Claire ne sait pas se taire. Euh, elle, elle aurait pu esquiver cette question sur la femme du duc de Sandringham et non. Elle a voulu aller trop loin dans son jeu et elle a encore une fois perdu. Euh, donc elle se retrouve avec son, son corset défait. Et là, moi, ça m'a fait penser à, à la scène de l'épisode 2 dans le flashback de Jamie, lorsqu'il raconte comment Black Jack avait un peu violenté sa sœur, Jenny. Euh, on avait un peu des images similaires de, de corset défait, de poitrine, de poitrine à l'air. Euh, et, et, et c'est vrai qu'à partir de là, la tension est quand même à son comble, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Moi, je, euh, On n'anticipait pas, enfin, il aurait pu euh, la blesser euh, avec son couteau, lui découper euh, le sein. Enfin, je, on sait que Claire est seule à ce moment-là, on sait que les hommes du clan Mackenzie sont loin théoriquement. Comment pourrait-il savoir qu'elle est là Et puis d'un coup, Jamie apparaît, tel un sauveur. Euh, D'où il sort Comment il sait qu'elle est là À Fort William et puis précisément dans cette pièce, ça, on le saura, saura peut-être après par ces par mots. Et alors, ça, ça se termine par ce sourire de Black Jack Randall. Où, enfin, il est content que Jamie ait débarqué. Euh, peut-être c'est ce qu'il attendait en fait. Euh, et, et, et bim, fin de l'épisode, gros cliffhanger. Alors, euh, je me suis renseignée hein, lors de la diffusion de, de la saison 1 aux États-Unis. Ça a été fait en deux temps et donc ils ont coupé la saison en deux parties, épisode 1 à 8. Et donc là, l'épisode 8 marquait la fin de, du, enfin voilà, de, de la première partie de diffusion et les fans ont dû attendre quelques mois avant de pouvoir avoir la suite. Euh, D'où cette volonté voilà, de terminer sur un, un cliffhanger et qui est plutôt bien choisi. Enfin, je voulais vous parler de, de tous ces petits détails sur lesquels on peut facilement passer, mais qui, euh, qui m'ont semblé intéressants à être relevés là pour cet épisode-là, parce qu'il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est euh, la libellule qui est prisonnière de la pierre d'ambre que Hugh Monroe offre à Claire euh, lorsqu'ils sont au sommet de la colline. Euh, donc je, je suppose quand même que la plupart d'entre vous le savent, mais le, le titre du deuxième tome de, de la série Outlander, du, des, enfin des romans, c'est euh, Dragonfly in Amber. Et la traduction, bah, c'est une libellule dans l'ambre. Euh, alors, chez nous en France, ça a été traduit par le talisman. Euh, mais voilà, cette, euh, cette libellule euh, en, enfermée dans, dans la pierre d'ambre euh, a évidemment beaucoup d'importance dans le tome 2 et dans la saison 2. On le découvrira plus tard. Euh, autre petit détail euh, que vous avez peut-être relevé aussi c'est la première fois que le mot Lalibroc est prononcé dans cet épisode et là c'est quand, euh, quand Jamie sent qu'il y a un espoir de, de peut-être retourner chez lui à la Librock euh, une fois qu'il aura rencontré Orox, qui va peut-être le, disculp le disculper il, il explique à Claire qu'ils voilà, qu pourront rentrer ensemble et qu'elle sera la Lady de la Librock. Hum. autre petit détail vous l'avez euh, peut-être vu aussi je, je mets des images c'est le tableau de recherche du révérend Wakefield dans, dans, sa, dans sa maison euh, avec toutes les photos, les coupures de presse. Euh, alors, bon, bien sûr, dans le roman, euh, à ce moment-là, dans le tome 1, euh, il n'est pas du tout fait évocation à ça, puisqu'on ne parle pas du tout de Franck. Euh, mais dans le chapitre 2 du Talisman, justement, euh, y a, il est décrit, ce tableau. Alors il est d'ailleurs beaucoup plus grand, ça prend tout un pan de mur. C'est un tableau en liège. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve ça bien qu'on qu le retrouve et puis qu'on fasse des petits parallèles comme ça. Euh, autre petit détail, euh, moins fun celui-là, euh, l'arme que Franck utilise pour, euh, pour se battre dans la ruelle, euh, il sort une arme de sa poche au moment où il se fait attaquer. Alors ça va très vite, on ne voit pas très bien. Euh, j'ai essayé de faire des arrêts sur image, mais c'est très flou, ça n'a pas bien marché. Mais euh, je me suis documentée et j'ai découvert que cette arme, euh, dont je vous mets une illustration... Euh, s'appelle un blackjack. alors c'est c'est l'ancêtre des matraques probablement ou d'autres armes d'arts martiaux. enfin euh, c'est ça peut faire très très mal euh, autre détail, lorsque euh, Franck repart en, en voiture hein, lorsqu'il quitte la maison du révérend Wakefield à la radio, il y a les infos et on apprend la, genre, la mort pardon, du général Patton euh, c'est un général anglais hein, qui, qui, avait, qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qui malheureusement est mort bah, quelques mois après la fin de la guerre dans un accident de voiture et cette mort est intervenue le 21 décembre donc ça, ça contextualise aussi le, le moment où se passe euh, l'histoire euh, dans, dans le XXe siècle et je trouve que c'est intéressant de, de noter 21 décembre en fait c'est le solstice d'hiver hein. pour nous c'est le jour de l'hiver et donc euh, bah, par rapport aux croyances et aux traditions en rapport avec le cercle de pierres c'est potentiellement un jour où les pierres sont ouvertes donc vous voyez que Claire n'est pas passé loin euh, de pouvoir retraverser à nouveau les pierres Détail en forme de clin d'œil, cette fois-ci, c'est la présence du petit garçon, le petit Roger, qui a une bouille adorable, soit dit en passant. Et euh, en fait, je dis un détail qui paraît anecdotique, mais en réalité, euh, pas franchement et pas forcément. Euh, donc, on le voit deux fois hein, dans une première scène où il apporte les biscuits, et le thé avec euh, Mrs. Crumb, euh, où il a une petite... Euh, une Enfin, un petit dialogue. Et puis, euh, un peu plus tard, lorsque euh, Mme Graham explique à Franck euh, bah, sa théorie sur la disparition de Claire, euh, subitement, on voit su surgir euh, Roger euh, à la porte... Ce pas trop bien depuis combien de temps il est là, euh, ce qu'il a entendu, ce qui lui en restera, parce qu'il n'a pas l'air quand même très âgé. Euh, alors, on sait tous et toutes que euh, Roger, bien sûr, aura euh, un rôle important dans les futures saisons de la série. Euh, et on peut euh, se demander à quel point euh, ce qu'il a pu entendre euh, là euh, peut influencer euh, ses, ses pensées euh, futures. Et puis enfin, autre petit détail, enfin énorme détail euh, dans l'épisode, c'est la musique et, et, et tous les, les thèmes musicaux associés à, à chaque personnage qui reviennent au moment où ils nous sont présentés. Et là, je trouve que c'était assez net euh, puisqu'on avait euh, on a Franck dans cet épisode et on a retrouvé le thème qu'on avait au premier épisode. De même pour euh, bah, le thème des... Des, de la danse des, dru des druides, j'en ai déjà parlé tout à l'heure euh, en fait ça, ça, ça donne vraiment du corps à cette série quand on prend conscience de, de tout ça on se dit que vraiment euh, on nous a fait une belle série Cet épisode 8 est basé sur euh, quasiment trois chapitres et demi du, du roman de, de Diana et euh, bah, évidemment là il y a, de, y a de, une énorme différence, hein, c'est que bien sûr euh, on n'a pas le point de vue de Franck euh, dans le roman puisque tout est vu euh, par Claire, euh, donc ça c'est une, euh, écri une écriture euh, intégrale de la part des, des auteurs, mais euh, on je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment super qu'on ait découvert le personnage de Franck, ça ne saurait pas être... Enfin, dans le livre, Diana ne peut pas se le permettre puisque son choix de narration euh, euh, bah, lui interdit en fait. Euh, les seuls moments où on entend parler de Franck, c'est par la voix de, de Claire ou quand elle y pense, mais euh, bien sûr, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Euh pendant ce temps-là. Euh, alors, sinon, au niveau des, des, des autres différences, euh, ce qu'on peut relever, déjà, c'est qu'un chapitre entier du livre n'a pas été traité du tout dans l'épisode. Euh, alors, pour les lecteurs, c'est le, le chapitre sur euh, le cheval d'eau. Donc, c'est euh, une espèce de... Euh, Enfin, voilà, de créatures mythiques ou mythologiques euh, qui m'a fait penser moi un peu quand je l'ai lu au, au monstre du Loch Ness euh, c'est vrai que je, je pense que ça n'aurait pas eu sa place là dans l'épisode euh, ça aurait introduit de la magie alors que voilà on ne va pas aussi loin dans l'aspect dans euh, magique des choses bon même si évidemment le simple fait de passer à travers les pierres c'est accepter un peu de magie mais de là à voir, euh, le monstre du Loch Ness franchement je... Je pense que voilà, c'est bien qu'ils aient laissé ça de côté. Euh, les autres différences sont pour la plupart minimes. Euh, le, la libellule qui est coincée dans l'ambre euh, est offerte euh, à Claire par, euh, par Hugh Monroe aussi, mais un peu plus tard. Ce n'est pas tout de suite à leur première rencontre. Euh, Claire découvre la pierre euh, un matin en se réveillant. Elle est posée à côté d'elle avec un petit mot en latin. D'ailleurs, ça... Euh, on l'a pas dans la série. C'est dommage parce que le petit mot est plein de charme. Je vous le mets. enfin Je vous mets la traduction en français, bien sûr. Euh, à la place, lorsque, lorsque Claire rencontre You pour la première fois, euh, il lui offre un lapin. C'est pas tout à fait pareil. Dans le roman, il y a plus de scènes de, de sexe hein, sur ce passage-là. Euh, donc bon, même si, euh, bien sûr, on en a de très belles dans la série, euh, s'il avait fallu les mettre toutes, ça aurait fait franchement beaucoup euh, et ça n'apporterait pas grand-chose euh, voilà, au fil de narration. Donc, euh, donc laissons-les de côté et, et allons les relire dans le roman. Euh, autre différence, ce n'est pas Angus qui, qui montre le maniement du, du couteau à Claire, c'est Rupert. Alors c'est vrai que Rupert occupe un plus grand rôle hein, dans, le, dans le roman. Angus, on en parle très peu, il est juste évoqué. Donc voilà certainement euh, un choix. Enfin, euh, Si Angus a été choisi pour nous faire cette scène-là à l'écran, c'est parce que euh, je trouve qu'il endosse vraiment le, le rôle du petit drôle. Et là, pour le coup, euh, il prenait un rôle plus sérieux et, euh, et c'est bien, c'était bien. Euh, juste après l'attaque euh, et le quasi-viol de Claire par les tuniques rouges, euh, euh l'état de choc de Claire se traduit par un rire nerveux, enfin elle, elle rit tout le temps. Euh, alors là encore j'ai entendu Ron Moore euh, parler de, de ça, alors bien sûr lui il est très au courant de ce qu'il y a dans les livres il hein, n'y a pas de souci et quand il choisit de s'en détacher c'est euh, toujours pour, euh, pour de bonnes raisons, et là euh, il, il expliquait qu'en fait euh, ça aurait fait trop et c'est pas facile à jouer et à jouer juste en fait un rire nerveux donc euh, il l'a fait autrement bon, on, on s'en on plaint pas, on ne s'en plaint pas. Euh, au moment où Jamie laisse Claire dans les bois avec Willy, euh, c'est également le cas dans le, dans le roman, hein, euh, Enfin, Claire est seule même, je crois, euh, mais il est beaucoup plus menaçant vis-à-vis d'elle, euh, et notamment quant aux conséquences euh, d'une éventuelle désobéissance de Claire. Euh, c'est très explicite dans le roman. Euh, je vous mets l'extrait, vous lirez, et ceux qui ont déjà vu les épisodes suivants, bien sûr, euh, ça fera forcément écho. Et on en reparlera dans l'épisode 9 dans le roman, Claire est aussi beaucoup plus partagée dans l'idée de partir, hein, je l'ai dit tout à l'heure euh, voilà, dans, dans l'idée de partir et de laisser Jamie euh, euh, je vous remets l'extrait même si j'en ai parlé juste avant euh, elle imagine Jamie refaire sa vie avec Lyrie, enfin bref euh, voilà, alors que dans, dans la série, là pour le coup euh, une fois que sa décision est prise elle y va euh, Claire dans le roman n'arrive jamais aux pierres elle ne monte même pas la colline euh, parce qu'avant ça elle a une espèce de rivière à traverser et en fait elle tombe dans l'eau et avec ses, ses jupes et ses jupons et compagnie bien sûr elle se fait aspirer alors elle se débat, elle s'en sort et elle est finalement sortie de l'eau par, euh, bah, par les anglais euh, qui l'emmène bien sûr directement chez Blackjack. Et lorsqu'elle se retrouve dans le bureau, il euh, y a toute une description euh, qui là encore n'est pas dans la série, où elle s'amuse avec les, les perruques de Blackjack euh, à mettre, je sais plus, du sable dedans, enfin un peu à traficoter tout ça. Euh, euh, be beaucoup de mesquinerie. Euh, C'est une scène qui avait été tournée hein, par, euh, par le réalisateur et qui finalement euh, n'a pas été gardée parce que... Euh, bah c'était assez long et puis et c'est vrai qu'on n'en avait pas besoin. L'actrice fait passer tellement de choses par les yeux que son petit air euh, euh, narquois et puis euh, affolé en même temps est très bien joué par Kate donc on n'avait effectivement pas forcément besoin de la mesquinerie en acte. C'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur cet épisode. J'ai choisi de ne garder que l'essentiel, mais si vous voulez échanger avec moi sur des détails que vous avez remarqués, que je n'ai pas soulevé ou euh, approfondir certains éléments dont j'ai parlé, euh, surtout euh, venez m'en parler sur, euh, sur la page Facebook euh, Outlander Addict. Euh, je réponds aux messages euh, euh, au moins euh, une ou deux fois dans la journée, je me connecte. Donc n'hésitez pas à venir euh, en parler avec moi, ça me fera très plaisir. Et ça nous enrichira mutuellement. À très bientôt!